0: 新冠疫情给美国以及中国以及全世界都带来了很大的一个问题。啊，现在呢，最主要的问题呢，我想这里阐述一下，是对留学生的一些问题。因为留学生呢，现在处于一个非常尴尬的阶段，他们呢要留在美国，呃，要继续学习，可是家里呢家人呢又全部都在中国。啊，留学生的家长其实有些时候比留学生本身更加着急。这里面呢，大家。有一些呢是对于美国的一个医疗啊、社会啊有点不大了解啊，产生的一些疑问；另外一些呢，也就是孩子第一次离开自己身边这么长时间，特别在这么大的一个疫情之下，绝对是有很不放心的。今天呢，我就阐述一下美国的医疗啊，你们要注意点什么问题，应该采取一些什么样的措施，希望呢对大家有点帮助。先谈一谈，一般的情况之下，大家都知道医生。保证是医疗的一个主要的部分。一般学生到这里来读书，学校基本上都规定一定要买保险，医疗保险。普通情况之下，一些头疼脑热的，你们一般都去学校里面找学校的医生啊，学校的卫生部里面看一看就可以了。当然，这个里面有一点限制，什么限制呢？就是时间上的限制，学校的那个医疗部呢不会二十四小时一直开放的。他们一般是朝九晚五的这种一种情况，呃，所以说晚上如果有什么紧急情况的话，他就不方便了。第二呢，就是说反寒暑假他们很多时候是不开放的，因为学生应该都回国的，啊，所以说对一部分准备留在美国啊不想回国或者在公美国有工作或者有科研项目的不回国的，那么这个又不合适了。资料资源的问题，这毕竟是个学校的一个卫生部。不可能有非常完美的设备。他的工作人员，他保证会有一个医生，可这个医生不一定就是看病的那个人。他手下应该有一两个助理，这个助理呢一般都是护士，受过特特殊训练，他们是可以开处方、可以做诊断的。一般你们见到的，一般都是这些助理。我们英文叫 nurse practitioner， 或者叫 physician assistant。他们的诊断的设备也有很大的限制，因为他们一般的情况只、就是，呃，量体温呐、啊，量血压，诸如此类的。如果要做 X 光啊、CT 啊，这完全就不可能了。治疗手段同样的问题，它毕竟不是医院，很多治疗手段它是没有的。啊，不看开处方绝对是不成问题。所以说呢，在当前这个情况之下，就是在新冠病毒这个情况之下，很多学校现在是在呃在家里学习。在家里学习的情况之下，可能学校的那个卫生部人员可能也很少的情况之下，我一般建议大家找一个家庭医生，就在校外找一个医生。校外找个医生还有个好处就是，如果你不住在学校，住在外面的话，这种家庭医生可能更加方便一点。家庭医生在英文当中，如果是对单一人的，就像一个一个学生的，我们叫 care ician, primary care physician，primary care physician。这个啊，如果说你有家庭的，有些留学生是一个家庭一起来的，太太孩子一起来的，那么你们找的可能叫 family doctor， 其实这两个是一样的，可以转互相转换的，只是看家庭的就叫 family doctor。可是如果你们已经有孩子，像留学生来读博来的，带着家庭来读博来的，那么你们肯定要找一个儿儿科的，叫 PDI 出身。如果是个女学生的话啊，她真的想找一个比较专业一些的妇科的，那么你们要找什么叫？ O B G Y N， 妇产科的医生，这就是你们要找的一些医生。那么怎么找这些医生？不是从电话本里面找，也不是从网上找，你们在保险公司找，因为不是所有的医生都收所有的保险的。你们在保险公司里面找，然后呢，保险公司一般的网网站上面，你们可以筛选，就是地址筛选，就是说性别。筛选那个语言能力，甚至你如果希望的话，你都可以筛选从哪个学校毕业的，你都可以。啊，这个就比较好，比较容易找，在保险公司的网站里面找。另外一个呢，就是你还要找一个，就是这个医生附属的医院，因为一般医生这里都是私人职业的。呃，如果说你住院的话呢，他一定要和这个医院有一点挂钩啊，他还才会比较容易去或者经常去啊。你再看一看他附属哪一个医院。这些东西，你就要找医生的时候，你们要考量在这里面，考量在，这就是你们要找的医生啊。对你们不住在学校里面，或者说暑假、寒假也在美国的，我十分建议你们找一个家庭医生啊。家庭医生有什么好处？家庭医生他把你的所有的资料，就是你做一次体检，他就把你所有资料打入电脑里面了。所以说，你万一有什么紧急事情，你要找一个医生，你就打个电话给这个医生，你告诉啊。某某医生，我今天什么什么不舒服，他就可以把电脑里面的资料全部导调出来，一看就知道你身体的基本情况是怎么样子，啊，完全健康还是有点小毛病，还是他就会有注意了，特别是对某一些在国内有一些要是吃一些常用药的，啊，这个医生就比较比较清清楚，他就避免了开的药的冲突，啊，所以我非常建议大家找一个。家庭医生在当前这个情况之下，那么有有些人说保险，我美国的保险我真的搞不懂怎么回事啊！美国的保险大的分两种，一种叫 HMO， 一种叫 PPO。啊 ，HMO、PPO 这两种，呃，我不想详细介绍这两个具具体的区别。HMO 呢，就是所有的事情都要由你的家庭医生负责，你的家庭医生觉得他看不了，转去专科医生。啊 PPO 呢，就是在一个范围之内，它有可能有几十个或者几百个医生组织一个群体。你在这个群体之内，你随便看哪个医生都行。今天你如果今天你想看一个肺科，你就直接去看肺科；你今天要去看肝科，直接去看肝科啊，没问题啊啊，你自己选择就可以了，不一定要通过家庭医生。这是两个两个基最具基础的一个区别啊。可是呢 ，PPO 一般。价格昂贵很多，你们学生保险一般的情况下是 HMO， 所以我刚才就说了，你们要找个家庭医生。对于那个保险的费用来说的话，保险费用里面有几项，你们要看清楚。你就是说，你买的保险你要看到一个具体的哈，第一个要看到一个叫 ded deductible，deductible 叫免赔额，免赔额就是说保险公司说了刚刚开始的。一般的情况是一千一千五百块钱，我们保险公司不不负责，你每一年一千一千五你自己付，过了一千五之后，我们保险公司才开始帮你负责。怎么帮你负责？就是看你的保险不同，有些是保险公司付百分之八十，你付百分之二十；有些就是一刀切，你不管怎么样做什么事情，就这么一个固定额，一百就是一百，二十就是二十，啊，这个叫共付额，这就是我们下面说叫一个共付额，就是说你要负担的那一部分。一般的情况下，共付额是门诊共付额，就是你见一次医生要付一个 copayment。像我的保险就是每一次付二十块钱美金，啊，你的可能有点点不同，基本上都在这个范围之内。然后呢，你还有一个检查化验的费用，就是你要抽血啊、做 CT 啊，这个也是一般的情况就是百分之八十、百分之二十，或者你一刀切，这个保险公司告诉你你是付多少费用。急诊室的费用和门诊费用完全不一样，急诊室的费用会很高很高。如果没有保险的话，一般的情况下，你看一次门诊大概在一百五十美金左右。如果你去急诊室的话，进一次急诊室门，啊，哪怕你什么药都不用，你就在那边躺两个小时，他最起码收你三千。这个就是急诊室的费用的问题。如果有保险的话，他也会有一个特殊的额，像我的保险就说了，你如果去急诊室，我要付两百美金，而呃看门诊只要二十美金就可以了。这个急诊费用永远是高很多。然后你住了医院。这有另外一种费用了，医院一般的情况下，它也是一刀切，就是说你应该付一个多少，所以这些费用你都要看清楚，所以到时候就不会有一种搞格了，不会说哎呀，为什么一下收这么多啊？这个里面条条,条框框就在里面了啊。还当然还有个药物费用，药物费用呢一般不是说住院费用不一样，不，他住院里面不会把药物和住院分开的，住院费用里面包括药物。我说的药物就是说处方药物在。不住院的情况下拿的药物，像高血压药啊、糖尿病药、啊、这种，这些药物或者抗生素，这类药物来的啊。那么，因为家长说，那么我要为孩子准备多少医疗费用在美国？那么你要看你的免赔额多少，一般的免赔额翻一倍，你存放在旁边基本上就够了，不会高的离奇。举个例子说，你的免赔额是一千五百美金，那么你放三千美金在旁边，已是不时之需啊，一般的情况用不了。啊，以防万一，想想这新冠的情况，以防万一，这是我说的，放这么一个数字在旁边就可以了。那么，美国的医疗机构是怎么一回事情？到底怎么样机构？一般的医疗机构我们叫 clinic 或者 doctor's office， 就是我们中国常生的门诊。门诊部一般在医院里面的，它是社区的，就是你你在很多地方就可以看到医生的一个呃一个门诊部啊。这个门诊部一般的是私人职业的，他一般做的体检呐、啊，基础疾病啊。常见病啊，你都可以去。基础疾病就像高血压、糖尿病啊这种东西，或者甲状腺的问题啊，你只需要按时吃药就可以控制的。这个叫基础疾病。常见病就是说你有个头疼脑热啊，呃，睡眠不好啊，这叫常见病。你也可以约一个门诊。门诊一般的情况之下，要提前两到三个星期预约，啊，不会只今天约今天就可以看到，除非一些特殊情况，啊，所以说这个紧急情况你可能。很难用得到。那个紧急情况之后呢，你要找到另外一种门诊叫 Urgent Care。Urgent Care 是一种门诊类的，它收费和门诊差不多，可能率高一点点。你要看你的自己保险，我的是一模一样。如果我去 Urgent Care 去 Doctor's Office， 我付的钱是一模一样。你们要看自己的保险。它对一种突发病症、突发病症门诊没空的时候，举个例子你下次发烧发的很高，你想去看一个。一个门诊，那么你去这里边看,看，那么医生也会开处方，然后呢，这里面的医生就会把这个你的诊断的内容发回给你的家庭医生，所以说你下次去见家庭医生的时候，家庭医生也知道你去看了看了某某医生，那个医生是做了怎么样的诊断，他们就可以接手帮你持续性的治疗，啊、最后一个就叫 emergency room， emergency room 就说了，那收费很高的，所以说不到十万伙计不要去用他们。什么时候叫 e m e r g i n c y r o m 就是有生命危险性。像这次新冠，如果你喘不过气来，血氧很低，那么你别啰嗦了，也不要去打电话去 clinic， 也不要去 urgent care， 去 e m e r g i n c y r o m 因为这是对你生命是有危险了。或者说不小心跌倒了，头撞在是某个地方，这就是有生命危险了，那么去 e m e r g i n c y r o m 或者什么要做手术，阑尾炎呐、啊、这种东西啊，疼得不不得了啊，那么去 e m e r g i n c y r o m 这是生命相关的一个问题。还有一个呢，就是半夜，啊，半夜呢，你有两种做法。如果症状不明显的话，你半夜可以打电话你的，所以我这个家庭医生就很重要。你可以打电话去你的家庭医生，你的家庭医生不一定会接电话。他家庭医生所有的家庭医生都有一个传呼服务，我们叫 on call on call 服务。这个传呼的那个人就根据你的情况，会联系一个医生给你。不一定是你的家庭医生，可是一般的情况下是十几个家庭医生组织在一起，大家轮班的。就今天我轮，明天明天哪一个人，那个医生就会给你一些比较非常专业的呃说法，就是说你应该去急诊室，或者说你没关系，你喝点水啊，你、呃、你吃个什么药，在家里休息，第二天早上你来见我就可以了。有这种说法啊，所以说半夜的时候，你除非是。那、no, 你就自己可以有一个考量了，有一个考量。那么在你的，我一般建议把这些资料放在你的那个呃 wallet， 就是你的钱包里面，不要放在手机里面，因为手机要解码，紧急情况的时候你解不了码啊。最好的就是写张纸放在你的钱包里面和你的驾照放在一起，这是最主要的。什么样的信息？当然第一个是九幺幺，大家就会知道，这个不多说了。第二个，你要把你的家庭医生的姓名、全名（英文的名全名）拼写出来，不要单单说王医生、李医生，不要全名新出来。地址、电话，因为你有紧急情况的时候，你如果当你发烧或者某种情况神志不清的时候，他们需要找你的家庭医生，知道你的医疗背景。然后你要写下附近的 urgent care 的地址和电话，附近 emergency room 店地址和电话，包括附近警局的电话。为什么？因为当一个病人烧得很厉害的时候，或者说临紧张的时候，往往会忘记这些非常重要的、又非常基本的东西。你把它写下来，可以省很多时间。往往很多时候可能会救一命。这个千万千万用张只写着，放在钱包和驾照放在一起。最后，你还要找一个当地的联系人。当地的联系人呢？啊、呃。最好和那个人通一下气，可以是你的同学，也可以是你的亲戚啊，呃，甚至于你的老师都可以，只要那个人愿意负担这个责任，其实也没什么大的责任。其实你就告诉他，如果这个学生我发生了一些什么样的问题，我的神志不清楚，无法表达我的事事情的时候，你要代帮我代言，你要帮我联系某某人，包括我的国内的父母啊，包括我的老师、我的学校，你要把这个。交给那个当地的联系人，那个人在这种情况之下可以为你做一些安排，啊，也可以帮你很多忙。这些消息千万记录下来，放在钱包里面。那么家家长也关心冠了，那么我们要准备一些什么样的医疗物资呢？医疗物资，体温计一定要啊、哦。呃，昨天我看到一个留学生，他说我姐体温计家里都没有一个，那我说太。太高了，最起码有一个体温计，不管好坏，五块钱每斤的体温计也好，二十块也好，准备一个。血压和血氧计，这是我说了，这是一个比较特殊的啊，有要不要？我所以打个括弧，你们自己决定。退烧药、咳嗽药、腹泻药，这个我已经做过视频了，你们去看我另外一个视频就可以了啊，我这里就不重复了。另外一种呢，就电解质的饮料，就是那个 Gatory 啊、Powery 啊这种这种饮料，它里面有钠盐、钾盐、Potassium、Magnesium。对电解质不平衡、呕吐啊、腹泻啊会有帮助。你们家里准备一些这个东西。最后一个就是张文红医生说了，你们要补蛋白，可是家长又很着急了。你说孩子如果生病的话，煮饭都没有力气，怎么样补充蛋白？炒个蛋都不行，怎么办？你们要喝蛋白饮料，这是专门是给病人用的，医院里面康复病人用的，它里面包含蛋白。啊、而且够一整天的需要，你们要看说明，就是他会说一天要喝几瓶这么多，这个在所有的超市里面都有。我建议你们最起码准备二十瓶在家里，万一这个情况出现了，啊，就是说呃染病了，发高烧，家里有没有人照顾，有没有地方吃，你喝这个最起码即可保持你足够的蛋白，足够的养料。准备一些，这个东西不贵，我一般大概两块钱左右一瓶，我相信大家都可以负担啊。准备一些在家里，这样子的话呢，你们家长也会放心，留学生本身也有一个保障啊。这就是我今天要说的啊，希望这个对大家有点帮助。如果有什么具体问题的话，欢迎在下面提问，我愿意帮大家一一回答。谢谢。